0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing.
1: De blev kaldt utilpassede, ustyrlige, seksuelt afvigende eller direkte. En stor gruppe mennesker blev i starten af 1900-tallet taget ud af samfundet og interneret på danske øer, hvor de også ofte blev steriliseret. Det er historien, vi møder i både en ny bog og i filmen Ustyrlig, som har premiere i dag, torsdag, og som allerede nu har modtaget stjerneregn blandt anmelderne. Hvorfor vi som samfund er optaget af lige netop den historie om fortiden for tiden, det giver to historieeksperter deres bud på senere i programmet. Og så skal det handle om kameleonen Miley Cyrus. Og multikunstneren, hun udgiver nemlig en ny plade i morgen fredag, og den er seneste udviklingsstadie for en sangerinde og skuespiller, som har brugt hele sit voksenliv på at gøre op med den karakter, der gjorde hende til verdens berømt barnestjerne, nemlig Disney-figuren Hannah Montana. Få kamp til alle dine fordomme om Miley Cyrus sidst i udsendelsen. Først skal det handle om politisk magt og journalistisk tæft. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Fortiden er den store medieprojektør rettet mod moderaternes kulturoverfører og tidligere teaterdirektør, Jon Steffensen, og de mange sager, der har klæbet sig til ham, siden han i november blev valgt til Folketinget og for alvor trådte ud fra kulturens verden og ind i den politiske. Blandt andet har Sætland fortalt, hvordan han som teaterdirektør angiveligt skulle have presset sygemeldte skuespillere og tilbudt dem 5.000 kroner for at tage på arbejde på trods af deres sygemelding angiveligt skulle øh, Jon Steffensen optræde på en lydfælde, som børsen har bragt der, som hvor han som direktør for teatret T øh, forfalsker et bestyrelsesmedlems underskrift, og så har TV2 skrevet en artikel, hvor 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug. I går eftermiddag der skrev Jon Steffensen så en uforbeholden undskyldning på Facebook. Spørgsmålet er så, hvorfor de her sager først er kommet frem efter, at Jon Steffensen er trådt ind på den politiske arena. Flere sagerne ligger over tilbage i tiden, så hvorfor har vi og de mange andre dygtige kulturredaktioner egentlig ikke gravet dem frem? Tidligere i en kommentar i Weekendavisen skriver journalist Christian Benicke, at forløbet med Jon Steffensen er citat et eksempel på et ervendeligt problem for dansk journalistik. Pressen er overopmærksom på politisk magt, men blind over for kulturel magt. Christoph Horgman, eller går velkommen til. Tusind tak. Du er lektor på Copenhagen Business School, hvor du blandt andet forsker i magt. Og Christoph, vi har jo set det før, når kulturpersoner, erhvervsfolk eller andre trækker adgangskort til Folketinget, så bliver de mødt af en betydelig mere kritik end de gjorde i, hvor end de nu kom fra. Er der en tendens til, at vi tager politisk magt mere alvorlig end andre former for magt?
2: Ja, det tror jeg. Jeg synes, vi kan se generelt set, at den politiske magt, som man har på Christiansborg, der bliver man som regel undersøgt særlig grundigt, men, men måske skulle vi også sige, at det er en, der er en specifik form for politisk magt, fordi det er jo heller ikke sådan, at vi går specielt hårdt efter vores embedsmænd eller lederne i de store interesseorganisationer. Så det er dem, der hvad har man sigt, det er særligt dem, der er med i de politiske partier og er valgt til Folketinget. Hvor, hvorfor Så det er, er det særligt, sådan? Når folk bliver ministre. At det er jo måske delvis fordi, at, at det er jo en. en bliver på et tidspunkt en relevant historie for os alle sammen, fordi vi skal forholde os til, om vi skal stemme på de her mennesker, hvorimod at, at som teaterdirektør, for eksempel, jamen så er du udpeget af en bestyrelse, og det er dem, der i sidste ende skal, skal træffe beslutningen om, hvorvidt denne her sag er et problem for dig eller ej, og ikke øh, vælgerne, så, så, så selvfølgelig har noget af det noget at gøre med, om, om det, hvor vigtigt det om man så må sige, er for os at vurdere øh, kvaliteten af dem her, og der kan vi sige, den... Den del af eliten, vi kan få lov til at at, at stemme på, der har vi jo virkelig, der har det ligesom en en særlig journalistisk berettigelse at gå efter dem. Men jeg synes jo, at at det her understreger der behov for, mere journalistik, mm. også går folk i andre vigtige ledelsespositioner efter i sømne.
1: Kan vi, kan vi så komme lidt længere ned i materien på, hvordan den politiske magt adskiller sig fra for eksempel den kulturelle magt? Det kunne jo være andre typer magt, men nu taler vi med og også Ion Steffensen, for det er jo den verden, han kommer fra. Altså, hvordan, hvordan ser du som magtforsker, at de to typer magt adskiller sig?
2: Den politiske magt er jo, øh, som jeg sagde før, det, det er jo noget, du, du, er valgt til. Det vil sige, du er valgt til, at du er valgt til at forvalte øh, befolkningens øh, interesse, øh, hvorimod den, den, den kulturelle magt handler jo om at, at få adgang til nogle ressourcer til at skabe forskellige slags øh, kulturelle produkter, eller være med til at, øh, øh, til at skabe dem. Så man kan jo også, altså sådan lidt, lidt groft siger for alle dem, der alligevel ikke gik i teateret, kan også have været lidt mere ligeglad med, hvordan at Jon Steffensen mm. øh, forvandlede sin magt som, som teaterdirektør, for eksempel, hvorimod, når han er en af de øh, øh, personer, vi har mm. i Folketinget, i øh, folketingsmedlemmer, så er vi alle sammen nødvendigvis afhængige af, at, at, at han træffer gode beslutninger.
1: Men handler det også om, Christoph øh, Ellersgaards er magtforsker, om hvor den reelle magt ligger, altså at der er også bare, altså man er udsat for større bevågenhed fra journalister og andre, fordi at man har et mere magtfuldt embede, øh, og jeg stiller spørgsmål for det er jo ikke fordi han kommer fra en ikke magtfuld post, han er jo teaterdirektør, og ofte så ligger magten jo øh, uforudset i steder. det er jo noget af det, du ved en hel masse om.
2: Ja, altså det... Det kunne man jo sige, men omvendt kan vi sige, at der er jo også meget, meget magtfulde mennesker i Danmark i, i, i det store erhvervsliv, eller i interesseorganisationer og, og, og lignende viser vores forskning, som, som, som i meget højere grad øh, flyver, flyver under varetagerne. Så, så det er jo ligesom sådan en specifik ting for den politiske magt, at man også som den, der har den politiske magt, er tvunget til hele tiden at skulle dels legitimere den, altså retfærdiggøre, at man har den her magt, og også, at man er nødt til at hente den i et bagland, der skal stemme på en. Og det, det gør også, at dem, der har den form for magt, er særlig udsatte, og, mm. og ofte også bliver skiftet hurtigere ud.
1: Mm. Og i forlængelse deraf har jeg også lyst til at spørge dig, om vi i det hele taget går mere op i politikeres moralske habitus, end vi gør i for eksempel ledende erhvervsmænd eller sportsfolk, eller teaterdirektører. også?
2: Man kan synes jo i hvert fald, at man kan se, at, at vi simpelthen ikke på samme måde går ledere i andre sektorer øh, efter i sømne. Det første er, når de, de træder ind, og måske især på den landspolitiske scene, at det sker. Vi kan også, man kan måske huske Carl Holst, der som øh, vi jo var regionsrådsformand og også politiker, men det var måske først for alvor, da han trådte ind i, øh, i, på, på Christiansborg-scenen, at, at denne her opmærksomhed kom på ham. Så, så der sker et eller andet specielt. Øh, i, eller, Rassler er måske dygtigere til at, at rette det kritiske blik, så som Christian Benninger også skriver, på øh, den magt, der foregår på Christiansborg, den magt, der ligger så mange andre steder.
1: Mm. Er, det en, er det et udtryk for en, en, en dogens journalistik, det der med først for alvor at og, og hæfte sig ved, øh, altså bedrive den her hardcore magtkritik, som Jon Steffensen også nu øh, er til at være udsat for, øh, når de altså træder ind i den politiske arena?
2: Ja, man kan sige, at det er jo måske, måske kan man godt øh, i andre græne lade inspirere af det. Jeg vil dog faktisk sige, at som, som, som magtforsker kan og sidde og lave min egen uvidenskabelig undersøgelse af, hvilke slags journalister, der tager fat i mig. Der vil jeg faktisk sige, at kulturjournalister har været... Ret, ret meget særligt på historie omkring nepotisme i kunstverdenen og lignende. Så, så jeg tror egentlig ikke, at kulturjournalistikken er præget af at være særligt bange for at snakke om magt i forhold til, til de her andre ting. Og så er der selvfølgelig også, i sådan en sag som Jon Steffensen for eksempel, jo også et spørgsmål om, at da nogle af de her sager kom frem, så kan man sige, så var konsekvensen for kulturpersonen eller kulturelitemedlemmet Jon Steffensen jo allerede. Den, den var jo allerede kommet den konsekvens, fordi han var jo blevet fyret fra mm. sin stilling, så man kan sige, der var, der var måske ikke, som, altså, øh, der var ikke så meget at komme i ikke Man kunne ikke aftvinge en eller anden reaktion fra nogle andre, det var måske lidt mere sparke på en, der lå nede forvejen. Øh, men nu hvor han lige pludselig også sidder endda med et nøglemandat
0: i Folketinget,
2: mm. jamen, så, så kan man sige, så, så bliver han jo som person relevant at forholde sig til igen. Øh, så jeg ved ikke altså... Det kan også tænkes, hvis, hvis den, denne her sag var fortsat kun, i, kun i, i, i kulturverdenen, at noget af det her også var kommet frem i forbindelse med afdækningen.
1: Af Men der er, i hvert fald, der er i hvert fald helt tydeligt nogle strukturer også på spil i det der, fra hvornår at, at det også giver mening for, for journalisterne at hoppe på i kraft af, at Jon Steffensen selvfølgelig også har flyttet sig rundt. Øh, Christof Hroman, eller eller ja, ligesom. ja, hvad siger du?
2: Ja, det vil jeg vil bare sige, der er jo noget forskel på, hvornår man ligesom er, er et legitimt mål eller et legitimt evne at beskæftige sig med. Ikke? Og, og, og det bliver man igen, når man tager en ny magtposition.
1: Christoph Hroman, Ellersgaard, lektor og magtforsker på Copenhagen Business School. Tak, fordi du var med i, i Kulturmagasinet Kreds.
2: Det var så lidt.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Kvindernes internationale kampdag var... I går, men i Holstebro, der tager de kampdagen så alvorligt, at de har dedikeret halvanden uge til kvindekampen eller faktisk til ligestilling i det hele taget under overskriften lige i Holstebro. Og det er fantastisk, for ligestillingskampen er blevet bredt fortolket, og den handler ikke kun om ligestilling mellem køn. Det fortæller kulturagent i Vestjylland, Katrine Sørensen-Bæk, der som bibliotekar i kommunen har været med til at arrangere et foredrag med forfatteren bag blandt andet bogen Argumenter mod kvinder begitte posing. For det er vigtigt, at vi alle kæmper for ligeværdigt liv, sagde Katrine til min kollega Maja Hall, da hun talte med hende før udsendelsen.
3: Og det synes jeg øh, egentlig også programmet øh, peger ind i, øh, fordi der er en, en lang række arrangementer og samtaler og, og, og foredrag, som handler om øh, det der med at være lige, og, og, og hvordan vi har kæmpet for nogle rettigheder, og hvordan vi skal blive ved med at kæmpe for nogle rettigheder øh, på tværs af alder og køn og,
4: og alt muligt andet. Og I er så også en af de aktører, der er med til den her halvanden fokus på ligestilling. Hvordan kan det være, I valgte Birgitte Possing som en af de gæster, I gerne vil invitere i den her række af foredrag og workshops, som er i Holstebro?
3: Ja, jeg arbejder på biblioteket, og vi har selvfølgelig valgt en foredragsholder, som også har skrevet nogle bøger. Og så er hun bare sådan en, en markant stemme, som, som ligesom altså, er utrolig velformuleret og dygtig til at sætte lys på det her, de her udfordringer og problemer, som, som vi stadig står med her i, i, i dag, selvom vi har været igennem det her distillingshaløj igennem mange år efterhånden.
4: Og hvad var det for et foredrag, Birgitte Possing gav? Birgitte Pocheng, hun
3: er antropolog og, og forsker og har skrevet et par bøger, blandt andet en bog, der hedder Argumenter mod kvinder, hvor hun ligesom øh, gennem historien øh, oplister alle de her øh, argumenter, som kvinder de er blevet mødt med, når de sådan har forsøgt at, at trænge sig ind på mænds hvad kan man sige, domæner, om det så er politik, eller det er at blive præster, eller at blive leder, eller alt muligt andet. Og så har kvinder blevet mødt med de her argumenter, hvorfor de skulle blive hjemme i hjemmet, i stedet for. Og det har selvfølgelig handlet om, at, at mener påsyn i hvert fald, at, at mænd har været modvillige når det galt øh, om at afgive privilegier og magt. Så derfor har vi fundet på alle de her argumenter for, at øh, kvinderne de skulle holdes udenfor. Og det fortalte hun så om på den her, i det her foredrag på på
4: Og i øh, den kommende uge, så er der i Holstebro også en række begivenheder i anledning af kampdagen og med særlig fokus på ligestilling. Hvad vil du øh, fremhæve af de arrangementer, man kan opleve i øh, Holstebro i den kommende uge?
3: Jeg vil helt til at fremme hæve det arrangement, der hedder Menneskebiblioteket, som foregår på slagteriet på søndag fra kl. 12 til kl. 16, hvor man kan komme ind og møde et et rigtigt menneske, som har en historie. Det kan være et menneske med et handicap, eller et menneske, som måske er blevet mobbet, eller har en sygdom. Og så kan man sidde og og have en samtale med med det her menneske og spørge om alle de ting, som man måske altid har flyst til, eller som man måske har flyst til at få belyst, eller måske har man også nogle fordomme omkring omkring øh, det her menneske, eller den her udfordring, som det her menneske lever med. Øh, så det er sådan en mulighed for at have en samtale, og se et andet menneske i øjnene, i stedet for, øh, at vi altid læser om det på nettet, eller hører nogle andre tale om det, og så skal vi ud for det danne, vores, øh, danne en mening. Altså, det er bare øh, berigende at have en samtale med et andet menneske øh, under fire øjne. Øh, og det har man mulighed for på søndag. Øh, og så... Øh, ja.
4: Og hvordan vil du sige, at øh, Menneskebiblioteket øh, peger ind i den diskussion, som I tager i Holstebro om, om ligestilling?
3: Ja, det, det er jo fordi, at hvad hedder det, samtalen er nødvendigt for, at vi ligesom rykker os, tænker jeg. Øh, vi, vi er utrolige. vi kan godt øh, have en tendens til at leve i nogle bobler, og, og hvad kan man sige, hænge ud med nogle mennesker, som ligner os selv. Øh, så derfor så er det vigtigt, at vi får de her, altså kommer ud af de her bobler, og vi kommer til at møde mennesker, som, øh, som ikke ligner os selv, øh, og som har nogle andre ting at med. Øh, og, og på den måde så kan vi måske øh, få et mere nuanceret syn på, øh, på, det, og, på det med ligestilling. Og er vi egentlig lige, når det kommer til
1: stykket? Spurgte ugens kulturgent fra Vestjylland Katrine Sørensen-Bæk, der anbefalede den her foredrags- og workshop-række ved navn lige i Holstebro. når du kan deltage i, hvis du tager turen til Holstebro, eller allerede befinder dig derfra lige nu og frem til den 15. marts. Du lytter til kulturmagasinet Kres. På radio 4. Nu skal det handle om en bestemt del af Danmarkshistorien, hvor den danske stat i bedste mening og som led i en udvidelse af velfærdsstaten steriliserede og placerede de ustyrlige, de seksuelt afvigende, de utilpassede unge, knægte og sædlighedsforbrydere på danske øer uden adgang til resten af samfundet. Det kan man læse om i bogen Afvigernes Ø af Paul Dudal og Maria Clement Hastrup, som udkom i slutningen af februar og handler om mændene på Livø. Og så kan man fra i dag tage i biografen og se filmen Ustyrelig, som handler om kvinderne på Sprogø. Rigsdagen har vedtaget
4: en ny sterilisationslov.
1: Det er en lov, der siger, at åldssvagt ikke må få børn. Goddag, Martin. Jeg er kommet for at undersøge dig, og kommer til at stille dig en række spørgsmål. Forstår du, hvad jeg siger?
0: Ja. Forstår du, hvad jeg siger?
1: Det var det at hun er lettere åndssvag. Vores øganstalt er det rette sted for hende.
4: Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg er ikke åndssvag. Kom du med mig.
1: Vi er altså ikke længere tilbage en første halvdel af 1900-tallet, hvor tanker om racehygiejne og arvemasse dominerede i Danmark. En fortid, som vi er begyndt at ruske op i herhjemme, både i den offentlige debat og i kulturen. Helt aktuelt er det blevet diskuteret om de børn, unge og voksne, der blev anbragt i sær- og forsorg, som det hed, og udsat for overgreb og svigt i perioden fra 1933 og 1980, skal have en officiel undskyldning fra regeringen, den tidligere regering sat i 2020 en udredning i gang af sær- og åndsvagforsorg i den her periode, hvor staten altså havde ansvar for området, som, som følger af en social reform, og den udredning pegede på alvorlige svigt og overgreb. Derfor undskylder Mette Frederiksen nu for tredje gang i sin statsministertid for tidligere tiders behandling af personer i statens varetægt i 2019. Undskyldte hun for de såkaldte godhavnsdrenge og børnehjemsbørn, siden fulgte statsministeren i december 2020 op med en undskyldning til grønlandske børn. Og i tirsdags kom det så frem, at regeringen nu vil give en officiel undskyldning i forbindelse med den såkaldte sær- og åndsvage forsov, forklaret social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Maria Klemeth Hagstrup, museumsinspektør på Vesterlimmerlands Museum, og forfatter til bogen Afvigernes Ø. Hej Maria. <laughs> velkommen til Maria. Du står lige nu og kigger over ja, så... på Afvigernes Ø, også kendt som Livø, der jo ligger i, i Limfjorden. Du har udsigt til øen fra dit hjem. Hvordan ser Livøø ud lige nu?
5: Jeg kan afslutte der af snestorm, så jeg ser faktisk ikke ret meget liv lige nu. Øh, vi er ved at blive sned, sned inde heroppe, ja. så udsigten er dårlig i dag. Ja.
1: Jamen så er jeg glad for, at du øh, kan tale med mig i det næste kvarters tid. Øh, så kan du mindst bruge snestormen på det. Du er som sagt forfatter til den her bog, Afvigernes Ø, en bog, hvor man altså kan læse om, at øh, staten tilbage i 20. Nej, 1911. For over 100 år siden køber Liveø i Limfjorden og indretter en såkaldt isolationsanstalt, som indtil 1961 rummede knap 750 mænd, der gik under betegnelsen kriminelle, asociale og moralsk åndssvage. Og de var afskåret fra omverdenen, fanget på Liveø med vand til alle sider selvfølgelig, og ofte blev de også steriliseret. En slags anstalt, som vi har i Danmark lige frem før i tiden brystede sig af at have som en slags europæisk, forbillede. Marie Clement Hastrup, hvem var det mere præcis, som kunne ende på sådan en ø, øh, som jo som var i den her periode?
5: Jamen, den ligger jo præcis i, i det, du sagde med, øh, med hvad hedder det, de moralsk åndsvage mænd, så det var egentlig Svage, øh, altså mænd med en svag karakter, kan man sige. Mænd, som udviste øh, måske lidt nedsat intelligens, øh, umoralsk og, øh, livsførelse og, og generelt dårlig dømmekraft i forhold til de normer, man nu havde udstukket i samfundet, i, i det såkaldte normale samfund. Så, så øh, det var primært unge mænd, der var på livet, To tredjedele af dem var mellem 13 og 24 år, og havde måske været lidt tidligt på kant med loven, og kom som oftest også fra... Øh, fra, hvad skal man sige, mindre bemiddelede hjem. Det var uh, mm. proletariatets børn, der ind
1: mm. på Livø. Jamen, jeg vil sige, hvis man kigger i min fortidshistorik, der er jo 13 og 24, kan man også stille spørgsmål ved min uh, moralske dømmekraft en gang imellem. Uh, men, uh, men jeg indte trods alt ikke på, på Livø. Hvordan var hverdagen over for, for de her mænd?
5: Jamen, uh, det man skulle lære på Livø, det er jo sådan set den struktur, man, uh, man viste, at man ikke havde styr på, siden man nu var endt. På, på øen. Så det handlede om, at man skulle lære værdien af arbejde. Lære, at man skulle op om morgenen, at man havde en fast arbejdsdag, og øen var mere eller mindre selvforsynende. Så det vil jo sige, at der var masser af opgaver at tage fat på. Der var et stort landbrug, der var gardneri, der var grusværk, der var øh, skovbrug. Så øh, der var masser af mulighed for at få brugt øh, noget fysisk øh, styrke derovre. Mm. Skolegang fandt ikke sted. Det, det havde man jo sådan set opgivet for den her gruppe af mænd. Så ja. de, skulle, de skulle arbejde fra morgen til aften, og så blev dørene låst til deres sovrum klokken 9, og så havde de fri om søndagen. Og sådan kørte årets gang faktisk for dem. Altså det, det handlede om at arbejde.
1: Og så skriver I blandt andet... Det var, i bogen. det var egentlig behandlingen. Ja, og så skriver I nemlig blandt andet i bogen også, det her med, at altså betydningen er jo ikke at kunne komme væk, fordi man er på en ø. Altså der, det er en lang svømmetur, som, som også gik galt for rigtig, rigtig mange. Og, de, og også, hvordan de har skrevet om, det synes jeg er meget fascinerende. Altså, de havde kalkuleret med, at en gang imellem så frøs limfjorden jo til is, og så skulle man være sikker på, at de ikke bare gik over til fastlandet, og så låste man dem også inde. Og sådan. Det, var, det er meget forstyrrende på mange måder, det her. Men vi skal tale lidt om, hvorfor der er så massiv interesse for, netop hvordan vi behandlede afvigerne herhjemme, som de bliver kaldt fra første halvdel af 1900-tallet og frem. Men lad, mig, lad mig lige spørge dig, Maria, at du peger på, at vi for at forstå tankerne bag den her placering af mennesker på en, på en, på en, på en ø, også skal øh, ligesom forstå den tid, eller den de dominerende filosofi, som de her anstalter blev, blev født ud af. Hvad var det for en tid, som man spørger? Altså, hvad er det, der er på spil på det her tidspunkt, og hvordan betragter man det her spørgsmål om øh, de her afviger på det tidspunkt?
5: Jamen... På mange måder var livet jo egentlig et, et, et progressivt eksperiment, fordi det var jo faktisk et ønske om at gøre tingene bedre, fordi alternativet for mange af de her unge drenge mænd havde været, at de var blevet spadet inde bag lås og slå. Så på den måde var det et eksperiment, at man sætter dem ud på den her 600 land store ø, og så har de egentlig en relativ frihed. Men grunden til, at de kommer ud på de her øer, det handler jo også om, at man her i begyndelsen af 1900-tallet begynder at opdage det, der hedder arvemasse. Og øh, det gør jo egentlig øh, mange af de her politikere, som står bag de øh, reformer, der kommer, socialreformen blandt andet også i 1933, nervøs for, at hvis man nu begynder at holde hånden under samfundets svageste, mm. så er der også en stor gruppe, som, øh, som økonomisk vil blive en kæmpe belastning for det her meget spæde velfærdssamfund, der er ved at øh, opstå, altså velfærdsstaten. Mm. Så der er sådan en meget tæt forbindelse mellem velfærdsstatens opståen og så det, at man isolerer mennesker på øer, fordi i, i, i det her rum, der bliver der nogen, der ikke er plads til. Altså nogen, man simpelthen frygter, skal give deres dårlige gener videre mm. øh, i, i, i samfundet, og blive en, en kæmpe både social og økonomisk belastning under det her øh, samfund, der er ved at opstå.
1: Og, og, så, og, så, så og det og når det siger, sådan siger...
5: nogen betaler for det.
1: Og når man siger, et ord som racehygiene i dag, så løber det jo en koldt ned ryggen, også fordi vi har den historiske erfaring, vi har fået øh, sidenhen. Men hvordan, hvad forstod man ved begrebet på det tidspunkt?
5: Jamen, det er jo faktisk skrevet ind i øh, som et helt kapitel for sig selv i, øh, i den øh, bog, der hedder Fremtidens Forsørgelsesvæsen, som K.K. Steinke han skriver, og som bliver hele oplaget til socialreformen i 33. Så man forstod sådan set øh, det med det, at øh, han skriver det direkte. Vi behandler øh, undermåleren med al omsigt og kærlighed, øh, men vi forbyder ham blot at formere sig. Så det står så på hvidt, at... Jamen, hvis vi skal begynde at øh, gå fra det her almisse princip, at, øh, at man ved ikke helt, hvad man har ret til som borger i det her land, mm. til at man begynder at få rettigheder, jamen så, så er der nogen, der skal betale prisen. Og det bliver så de her mennesker, som, øh, som ender på ø-anstalterne, fordi man simpelthen anser deres øh, arvemæsse for dårlig, og fordi man øh, også anser deres øh, seksualitet i, i forlængelse af det
1: mm. som farlig. Mm. Og det virker jo til uh, lige nu så, at så der er, hænger nøje sammen. Og det virker til at der er ret stor interesse for den måde vi behandler de her mennesker, som især i 1930'erne afvæg fra normen på Vejlemuseerne, de præsenterede sidste år udstillingen Slotte til Idioter på DR. Der har man kunne se dokumentaren Nyup, søn af en udstødt, hvor tidligere statsminister Poul Nyup søger efter sin fars historie. Hans far var nemlig anbragt på Livøø i en årrække. Du og Poul Dudel er aktuelt med jeres bog Afvigernes Ø, som Poul Nyop han også har skrevet et... et jeg skal lige se her. Et efterskrift til, hedder det, så han har også bidraget til den. Og politisk er man så nu nået frem til, at man vil give de her mennesker, hvor enkelte stadig lever, en undskyldning. Så der er altså stort fokus på emnet, og fremmed med i dag kan man i biografen se filmen Ustyrlig. En film, som allerede har fået en, en rigtig flot modtagelse blandt anmelderne. seks stjerner i bladet fem hjerter i politikken, fem stjerner i Jyllandsposten og i Berlingske blandt andet. Bag filmen står Malou Reimann, og filmen er et... Fiktiv drama om retfærdighed og håb, men den er baseret på, på virkelige hændelser på kvindehjemmet på Sprogø i 1930'ernes Danmark.
3: Thyrine, du skal gå tilbage til arbejdet nu. Nej. Jeg tror, man påvirker de andre piger.
4: Der er det nogen, der har prøvet at flygte? Det kan man ikke. Hvis vi gør det sammen, så tror jeg godt, at vi kan overtage båden. Ja, den tid har de fået mig til at skamme mig og mig selv. Jeg vil hjem. Jeg ikke have Du har godt klar det. Husk
1: det det var et klip fra filmen Ustyrelig, som foregår i, i 33, hvor vi møder den 17-årige Maren, der er vild og og som derfor bliver sendt på kvindeanstalten Sproø. Og her på kreds har vi også talt med en faglig konsulent på filmen Ustyrelig, det er museumsleder Sara Smed fra Danmarks Forsvarsmuseum i Svendborg. Og hun peger på, at det virker til, at vi er ret optaget af det her emne lige nu, fordi vi forsøger at forstå vores egen tid gennem datiden. Lyt lige med, Maria.
4: Der er sådan en særlig interesse for det her med velfærdsstatens mørke kapitler, som det nogle gange sådan meget præcist og måske også lidt bredt bliver kaldt, øh, at, øh, at vi som befolkning har en, en interesse for at, ligesom at forstå, øh, hvorfor øh, var vilkårene, som de var på forskellige tidspunkter i nogle af de her institutioner, og hvordan har de mennesker, som oplevede det på egen krop og sjæl, faktisk oplevet det? Jeg tror, at vi som samfund er, Uh, som, som dan, i det danske samfund er vi i sådan en brydningstid hvor vi jo også debatterer rigtig meget omkring hvordan at vi gør tingene den dag i dag uh, i forhold til arbejdsløse, hjemløse psykiatrien, inden for handicapområdet altså det er noget vi aktuelt debatterer rigtig meget og det her med at man så faktisk også kan se at der er nogle historiske vinklinger ind i det uh, gør jo at uh, man blodet synes det er interessant for, for det der har været men også for hvordan det er lige den dag i dag og så tror jeg især det her med, at der er nogen, der har stillet sig frem. Altså det her med, at der er nogle livsvidner, nogle tidligere børnhemsbørn, nogle tidligere anbragte nogle tidligere ansatte, øh, som, som, har, øh, som har valgt at, øh, at stille sig hen i forreste pakket pårørende også, øh, som faktisk har stillet sig frem og sagt, at det her det er noget, som øh, influerer vores liv den dag i dag. Og øh, det har vi brug for at fortælle om, og det har vi brug for at fortælle om, både for at få folk til at forstå, men faktisk også for at... Øh, for forandring.
1: Ja, det lyder det altså fra museumsleder Sara Smed fra Danmarks Forsvarsmuseum i Svendborg, som har været konsulent på filmen Ustyreligt, der har premiere i dag. Maria Clement Hagestrup, museumsinspektør på Vestjyllandsmuseum, og forfatter til bogen Afviendes Ø. Hvad tænker du om de her pointer fra Sara Smed?
5: Jamen, jeg tror, så har fuldstændig ret. Der er sådan en, en tendens i tiden, det kan vi jo også se, på du eller jeg, at vi har talt om, at for 10 år siden, havde vi måske ikke fået støtte til den særudstilling, vi også startede hele projektet herinde, bogen med at lave på, på Vestjyllands museum. Fordi lige pludselig så tror jeg, vi har det så meget på afstand, altså nok er det tæt på, altså 61, 1961, er ikke lang tid siden, at de her to anstalter, både Sprogø og Livø, i lukket. Men det er alligevel ved at være en, øh, en menneske, eller hvis man kan sige det på den måde, så vi kan holde det lidt ud i strakt arm og, og spejle os i, hvordan tingene var engang. Og øh, så taler emnet jo også fuldstændig ind i hele den nuværende debat omkring øh, for eksempel psykiatrien. Mm. Og, og det oplevede vi jo også, både Nyop og, og, og Paul Duda eller jeg, efter at dokumentaren havde haft premiere. At Den ramte simpelthen så bredt. Vi havde jo ikke vidst, at en million mennesker ville ende med at se den her. Mm. Det handler jo også om, at det er noget, der berører folk. Det berører mange, fordi de kan spejle sig i øh, de følelser, der, øh, der har været på spil selvfølgelig i dokumentaren, men også øh, hele den måde, at, at øh, man møder systemet på. Mm. Altså det at være menneske i, i nutidens Danmark, det kan man godt øh, genkende i noget af det der så er foregået før i tiden.
1: Ja, så der er sådan lidt sådan det, det jeg, en, en smørklat der mellem, at det er lang tid siden, men ikke for lang tid siden, og så samtidig med, at vi har haft det her fokus på, på psykiatrien i debatten, i den offentlige debat, de sidste, de sidste stykke tid. Øh, og I har jo så skrevet... Jo, og så er der
5: også en, en general revisionisme i tiden. Ikke? Altså det oplever vi jo også, fordi der, der er også en grund til, at der nu kommer en undskyldning. Der er også et eller andet med, at der er rigtig, rigtig mange historiske øh, perioder altså, og episoder, som vi begynder at forholde os til, om, om noget var rigtigt og forkert... Øh, og, øh, og hvad vi gjorde en gang, og, og hvordan vi så øh, gerne vil have, at vi skal få vores, øh, vores stat til at være fremadrettet. Mm. Så, så der er også et eller andet med, at vi, vi sat et opgør med, hvordan vi har gjort tingene.
1: Ja, et ønske om at lære der. noget der måske. Og I har jo så skrevet ja. øh, afvigernes ø, faglitteratur og Ustyrelig, som Sarsmed er faglig konsulent på, er fiktion en film, selvom den bygger på virkelige begivenheder. Øh, og Sarsmed hun peger på, at øh, fiktion og fakta faktisk kan supplere hinanden rigtig godt, når vi skal have etableret en offentlig samtid om vores fortid.
4: En film som Ustyrelig er med til at skabe øh, en forståelse for, hvordan de mennesker, der har oplevet det, øh, kan have oplevet det. Altså det er jo selvfølgelig et... En, en, en film, og der er også taget nogle, der bliver også taget nogle, nogle friheder fordi man ved jo ikke præcis en ting hvordan det har været, men det er alligevel med til at skabe sådan en følelsesmæssig forbindelse fordi du sidder som beskuer til sådan en film og, og lever dig jo ind i det altså du lever ind i, hvordan kan det have været og fordi du så også lever det ind i det sammen med andre sammen med din, dem du er med for eksempel biografen med, eller dem du så efterfølgende taler med filmen om øh, din kollegaer, din familie dine venner, jamen så, så, bliver det, så kommer der også en, 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 en samtale omkring det, som fx en, en museumsudstilling eller et forskningsprojekt ikke lige genererer på samme måde. Der kan man mere gå i dyb med nogle temaer, men en film skaber en, en indlevelse og en samtale i befolkningen, som gør, at, at, at vi, vi etablerer et, et, en, en, en større forståelse for noget, som ellers er meget komplekst at forstå, og at vi faktisk også har noget, vi kan referere til, når vi prøver at forklare, hvordan har de have været at være der. Jamen det var lidt ligesom i den der film Ustyrlig, eller som mange måske vil huske, hvis de også har set den film, der kommer en dag, som handlede om børneforsorgen. Som jo gjorde rigtig meget af det samme, nemlig øh, gav et kæmpe stort indtryk øh, for, hvordan det havde været for de her børn. Men samtidig også var noget, man kunne dele som, øh, som oplevelse, som familie og kollegaer for eksempel.
1: Maria Clement Hagerstrup, Museumsinspektør på Vesthimmelandsmuseum og forfatter til Afvigernes Ø. Du har allerede set den her film Ustyrlig, og du peger på, at den i modsætning til tidligere film om emnet lykkes med at være historisk realistisk. Hvordan er den det?
5: Jamen, det er den selvfølgelig, fordi sådan en person som Sara har været konsulent på den, kan man sige. Det er jo det første valg, sådan en instruktør træffer. Det er jo, at man faktisk gerne vil lave en film, som, øh, som nærmest er dokumentarisk. Det, det synes jeg, den er lykkedes rigtig godt med. Mm. Øhm, og så synes jeg jo også det her med, at den beskriver meget præcist, hvordan det var at være anbragt på, på nu, at det så sprogø, og jeg kender selvfølgelig også noget til sprogø. Og den er ikke ude på at... Øh, og, og gøre det hele mørkt og sort, fordi det er jo også noget, jeg synes kan blive sådan en, øh, en fælde, øh, som, som folk træder i. At, at ja, det her var måske et mørkt kapitel af Danmarks historie, men det var dog et trin på vejen til, hvor vi er nu. Så mm. det skal man jo også altid huske. Mm. Men, men jeg bliver jo rigtig glad for at se, at sådan en film der øh, ikke har behov for at manipulere med... med, 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 med altså, med alt muligt drama. Det har vi jo set tidligere i, i for eksempel bøger, der beskæftiger sig med sproget, at man har brug for at øh, fremstille visse personer meget ondt øh, med, med onde hensigter osv. Jamen, men her handler det egentlig om, det var sådan her, og så øh, oplever man det gennem øh, især meget her jo. Og så må folk jo forholde sig til, hvordan synes de egentlig, at det var? Og det er jo også vores opgave som historikere, det er jo det her med at præsentere fakta. Ja. Det er jo faktisk ikke at og og dømme noget. Det handler om, jamen, her ser I noget, og det kunne have været sådan her, fordi Sarah har jo fuldstændig ret i, at at vi ved jo ikke præcist, hvad kvinderne har tænkt og følt på sproget. Det gør vi heller ikke med med mændene på Livet. Men men Poul og jeg har jo også valgt den vej i vores bog, selvom det er en en fagbog. Så lader vi også folk komme rigtig tæt på menneskene, som var på Livet, på de her mænd og præsentere dem. Og det det synes jeg kan noget, at at man... at man vælger at fokusere på, sådan her var det, hmm. og forhold jer til det med jeres egne øh, øh, øjne, og så øh, lad, os, lad os tage en debat om det. Hvad vil vi så?
1: Ja, så der er, noget, der er også med filmen noget sådan befriende, ikke karrikeret over det. Altså der, der er, selvfølgelig skal man lave en fortælling og fokusere på nogle hovedpersoner og sådan noget på en anden måde, end det har været i i virkeligheden, når man nu laver en en film om det. Men men det er jo ikke, fordi hende her, Maren, hun er er sådan en heldiginde. Hun er også problematisk, og på nogle tidspunkter usympatisk. Så den lykkes ret godt med at få nogle nuancer på der. Øh, nu har det er jo så den film, øh, som Sara Smede har været konsulent på Du har skrevet øh, det om kvinder på Sprogø. Øh, du og Poul Dudal, som er medforfatter på bogen Afvierne Søg, har skrevet om mændene på Livø Og de minder jo om hinanden, de der historier på flere måder Men alligevel er der også forskel selvfølgelig øh, I den måde, man opfattede mænd og kvinderne på Også dengang, og især dengang Hvordan kommer de her øh, forskelle til udtryk, som du ser det?
5: Jamen, det er jo sådan tankevækkende, når vi har siddet med det her kæmpe store øh, kildemateriale, at, øh, at mændene på livet var altså ikke nogen, øh, man sådan så øh, godt på i tiden, kan man sige. Men, men øh, når det så er sagt, så kan vi jo også godt læse, at man så faktisk øh, sådan fra overlægerens side og fra øh, systemets side, at øh, så var det, stod det langt dårligere til med de her promiskuøse kvinder på på Sprogø, som jo var øh, farlige på grund af deres seksualitet. Så det, så det er meget tydeligt for os, der sidder med med kildemateriale, at, at øh, kvinderne på Sprogø, de rangerer faktisk noget lavere end, mm. end mændene mm. på Livø. Og det er jo tankevækkende, at man øh, på den måde har været så nervøse for deres seksualitet. Men det handler jo også meget om, om samtiden at man, øh, at, og, og sam, samfundets moral på det her tidspunkt. Så, så det er ret tydeligt for os, at kvinderne, det var simpelthen... Øh, nogle værre nogen og tænke, at man havde sådan en ø med kvinder og hvad kunne der ikke ske, hvis de her kvinder nu satte børn i verden så, så det vender jo sådan meget tilbage til det her omkring seksualitet, ikke? den farlige seksualitet
1: og den siddet med emnet. Masse,
5: der også ligger der
1: du har siddet med emnet, og det har det har Poul Doudal også, og, og, og I har beskæftiget med det indgående, og derfor så vil jeg også godt spørge dig her til sidst, hvad er det, du mener, vi også kan lære i dag ved at beskæftige os med, med emnet?
5: Jamen, jeg synes jo altid, at man skal tage af historien, Og øhm, på mange måder, så er det jo også meget et, et eviggyldigt emne om det her med, at der altid i et samfund er nogen, som, øhm, som er uønsket på en eller anden måde. Det kan man vel godt tillade sig at sige. Så jeg synes jo, at man skal se på de her historier om ø så skal man tage vilære, og man skal overveje, hvem man egentlig stempler som, som uønskede. Og øhm, jeg simpelthen bruge det her som et afsat til at gøre tingene på en anden måde. Mm. Og det synes jeg jo også er noget af det, vi rammer ind i, i den her øh, i debat omkring, øh, hvordan, hvor er vi egentlig henne som samfund? Nu er der jo rigtig mange, der kommer til mig, når jeg sådan er ude og, og holde foredrag og, og andre ting, og siger, ja ja, det er fint, må jeg du fortæller om det her. Men, men altså, vi, vi debatterede for tre år siden, at, øh, at øer kunne komme i brug igen, for eksempel Lindholm til... Mm til øh, udviste asylansøger så jeg synes virkelig det er noget man skal prøve at spejle sig i øh, hvad vi kommer af og den udvikling der har været og hvor vi så egentlig gerne vil hen med vores samfund i dag det er jo det vi, vi altid skal bruge historien til
1: tak for det, det, der, der gik forud tak for det Maria Clement Hastrup <laughs> museumsinspektør Vesttimmerland Museum og forfatter til bogen afvierende sø som lige er udkommet tak fordi du er med i, i Kres. tusind tak fordi jeg måtte og filmen ustyrligt kan ses i de danske biografer fra
0: i dag. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Hun blev kendt som den søde pige, der i al hemmelighed var superstjerne i Disney-serien Hannah Montana. Siden har Miley Cyrus' karriere været et langt løsrivelsesprojekt fra tiden som barnestjerne, hun har af flere omgange forarvet ved at optræde mere eller mindre, som Gud har skabt hende, også før den slags blev mainstream, ligesom hun taler åbent om stoffer og sin seksualitet, på trods af eller i kraft af de her provokationer, er Miley Cyrus et skoleeksempel på, hvordan man kapper båndene, til barndomens image og for succes som voksen. I morgen udkommer Miley Cyrus med sit 8. studiealbum Endless Summer Vacation, som hun beskriver som et kærlighedsbrev til Los Angeles. I can Og fra den her plade Endless Summer Vacation har hun allerede nu udgivet singlen flower, som er den, vi hørte lidt fra her. Med til at tegne et portræt af den 30-årige superstjerne og musikalske kameleon har jeg dig, Jennifer Frydensbjerg Lehmann, popkulturskribent for Soundvenue. Velkommen til Chris. Tak skal du have. Lad os lige starte med det her nye album, som hun altså har på trapperne, som kommer i morgen. Ud fra første single, så lyder det som et ret frem popalbum. Er det også det?
6: Ja, det er jo svært for mig at sige. Altså, hvis der hvad, noget... Ud fra
1: Flowers her, altså, hvad, 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 hvad kan vi læse ud fra Flowers?
6: Altså, Flowers er en meget klassisk popsang, så hvis, hvis det er Flowers der tegner retningen for hele albumet, så, ja, så bliver det et mere sådan klassisk pop-album, end vi har set Miley lave øh, de sidste mange år. Ja, øhm, yeah. men det er svært at sige, fordi Miley jo altid er en dark horse, som kan overraske med...
1: Hun, det, det, der er interessant ved hende, er jo, at hun har den her fanden i voldsked, så hvis vi måske zoomer ud fra den her plade, som jo kommer i morgen hvor, og hun har jo egentlig været lidt tæt med det, der er ikke blevet lækket særlig meget ned en flower, som allerede nu er blevet, blevet meget lyttet. Hvis vi kigger på Miley Cyrus som, som kunstner, Jennifer, og som popkulturelt fænomen, hvad er det så, vi kan sige, der i hvert fald gør hende, gør hende interessant, og hvad, hvad er hendes, hendes kendetegn?
6: Du var lidt selv inde på det her i starten, ikke? Altså det her med løsskrivelse og, og en insisterende på hele tiden at forny sig selv. Øhm vi kender hende jo, eller jeg kender hende i hvert fald om min min overgang øh, og øh, generation kender hende jo tilbage fra Hannah montana årene øh, hvor hun netop startede som den her blonde superstjerne/slash øh, 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 almindelige datter, øh, by day øh, med med den her teen pop musik øh, til følge og hele den her Disney-karriere hun så har kørt rimelig sådan tidsløbende over en en lang årrække. Og så rammer vi et eller andet stadie, hvor hun rimelig sådan ud af det blå, øh, pludselig står twerker uden øh, salg meget tøj på og rækker tunge af alt og alle. Og det er jo, altså, synes jeg, et af de mest radikale sådan, opgør med mm. sit eget øh, sin egen øh, baggrund i virkeligheden, som vi har set i pop øh, inden for de sidste 10-20 år.
1: Ja, det er jo meget øh, radikalt opgør, hun har haft gang i. Jeg kan huske, det kom sådan lidt som et chok, fordi hun kom netop fra den der Hannah Montana-karakter, som jo mange børn elskede og, mm. og, og, og gik op i og spejlede sig i på en eller anden måde, som en slags drøm og sådan nogle ting. Og så til netop at være så, øh, så, så, så provokerende i sit udtryk. Øh, hvad, hvordan er hun så som, som, som musiker? Altså, hvis vi nu kigger på hendes musikalske karriere, som er også det, hun er gået all ind på. Altså, hvad, hvad kan vi så sige, kendetegner hende der?
6: Jamen det er igen omskiftelighed, fornyelse. Altså hun hun har jo været igennem stort set alle genrer, fra det helt klassiske pop til sidst, og så henover noget hip-hop, rock, 80'er rock-pop, synth, og så de mere klassiske pop-sange og numre. Så der er stort set ikke den genre, man ikke har set Miley Cyrus udtrykke sig indenfor. Og det har hun jo gjort med relativt stor succes, vil jeg sige, de fleste af tingene, man kan så diskutere om. Alle tingene er lige vellykket musikalsk, men hun er ligesom gået ind i det med en mm. umiddelbarhed og, og en kreativitet og legesøge, synes jeg, som, som er noget, der kendetegner hende ret meget. Ikke? Altså, at man, hun, hun har lov til at lege med alle de genrer, som hun nu er fascineret af på et givet tidspunkt. Um, og det har egentlig i mange år virket meget lidt tænkt i forhold til, mm. når andre popstjerner rebrander sig. Så føles det ret umiddelbart, når Miley Cyrus Øh, pludselig sådan, at hun skal lave sygerok, ikke?
1: Ja, hun har jo en eller evne til at have en eller anden autenticitet mm. over sig, selvom hun jo er altså, en, en verdensstjerne. Altså, og, jeg, 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 jeg tror ikke engang, hun er, så, hun er kalkuleret, men hvis hun nu var kalkuleret, så gjorde hun det i hvert fald perfekt, kan man sige, i forhold til at, at få en masse opmærksomhed og, og komme ud med sit musik. Og vi taler altså om Marie Cyrus, der i morgen udgiver sit... Øh, og album Endless Summer Vacation, og jeg laver lige en kort karrieremæssig overflyvning her, fordi hun har, som du har så inde for Jennifer, gået lidt nogle, øh, nogle, nogle sjove veje. I 2006 bliver hun øh, kendt for sin rolle i Disney-serien Hannah Montana, hvor hun spiller pigen Miley, der i al hemmelighed også er popstjernen Hannah Montana. den her Disney-serie, den øh, gør så Miley Cyrus til et teenage-ikon, og hun udgiver fire plader med sangen fra tv-serien. Her er det titelsangen The Best of Both Worlds. Øh, og serien, den giver samtidig comeback til Miley Cyrus' far, countrylegenden Billy Ray Cyrus, ham med den der Aki Berkey Hart, øh, hvor han så også spiller hendes far i, øh, i serien. Som øh, Hannah Montana-ægeren, den øh, æber ud, så ulmer der et lille teenage-oprør i Miley Cyrus. Hun udgiver sit første... Post-Disney-album med den ret sigende titel Can't Be Tamed i 2010, og efter tre år, så gør hun endelig op med imaget som den pæne barnestjerne, da hun til MTV's awardshow VMA optræder med sangen We Can't Stop, hvor hun er iført en hudfarvet bikini og twerker op af sangeren Robin Thicke. Jennifer Frydensbjerg Lehmann, popkulturskribent for Soundvenue. Hvad er det, der sker ved Miley Cyrus' optræden til MTV-showet her i 2013, som gør det så øh, opsigtsvækkende?
6: Du er selv inde på, at hun twicker, og hun twicker op af, af, af uh, Robin Thicke, og rækker tunge og alle de her ting, vi ikke har set Miley Cyrus gøre før. Så det, hun gør, er jo i virkeligheden at rive plasteret af, og, øh, og få rigtig mange, tror jeg, konservative... Øh, amerikanere især til at sidde <laughs> og, og, og være munden hvor, hvor stort
1: et chok var det på det her tidspunkt, at hun gjorde det?
6: Altså, jeg, jeg kan jo ikke tale ud fra den konservative øh, forældre i USA's øh, synspunkt, men det tror jeg har været et stort chok, fordi man har i mange år været vant til, at man på en eller anden måde har kunnet moralisere den tids popstjerner, og særligt dem, der kom fra Disney, og på den måde styre dem. Og der tror jeg, at Miley Cyrus, altså, hun har tænkt, nu gør jeg det så ekstremt, at jeg river det hele af på en gang, og så skal jeg aldrig høre på det, på det piss igen, for at sige det, det havde sagt. Ikke? Altså, hvis jeg bare gør det nu, så kan de komme senere og sige, øh, det var ikke det, vi regnede med. Så hun har jo gjort det så radikalt, at øh, hun har fået alt øh, backlashet, eller hvad man kan sige, på én gang. Mm. Øhm, og der er jo nok andre, øh, som har taget det mere løbende, øh, og så har skulle dealet med løbende kritik, eller hvad man nu måtte kalde det. Ikke? Så hun har, hun har tænkt, tror jeg, at vi river plasteret af, for det overstået, jeg vil bare være fri, jeg skal ikke i nogen kasser, det kan sagtens være, at jeg ikke skal lave hip-hop eller twerke på mit næste album, men det vil jeg nu, og nu gør jeg det, og så må folk have den reaktion, de nu har. Øhm.
1: Og hvor god har hun så været til at kappe båndene til Hannah Montana? For en ting er jo at sig for at rive plasteret af, en anden ting er også at lykkes med at smide det, det image. Altså den mission, hun har været på, at hun så lykkedes med den, øh, hvis vi nu øh, hiver den op til i dag, hvor at hun så øh, kommer med sit 8. studiealbum i morgen, altså.
6: Ja, altså det vil jeg sige. Hun er en af dem, der har lykkes rigtig godt med at komme væk fra sin Disney-karriere, altså. Jeg tror at i virkeligheden, at langt de fleste kender hende bedre for sådan noget som Wrecking som uh, Ball og så videre. Mm. I dag, end de kender hende fra Hannah Montana, så er det sådan nogle som mig, der er lige omkring de 30, som er vokset op med Hannah Montana, der stadig husker uh, de gode tider dengang. Ikke? Men uh, jeg tror, at langt de fleste nye mennesker, der går til Miley Cyrus, kender hende ikke som Hannah Montana. Og det er jo rimelig godt sådan et succesmål uh, for en popstjerne, der kommer fra den slags baggrund.
1: Og selvom hun så har haft en, øh, en ret vild gennemslagskraft, også med sin egen musikalske karriere, for mm. eksempel øh, Party in the USA, som har over en milliard sp- afspillinger på, på, øh, på Spotify, så er selvfølgelig den her... Ja, og selvom hun virkelig fik et hit med den, så har hun jo faktisk også øh, sideløbende haft den her nippengeschæft, hvor hun laver en lang række covernumre af andre musikers numre, hvor hun blandt andet har prøvet kraft med Blondies Heart of Glass, Nothing Else Matters af Metallica, og øh, her, hvor hun laver et cover af sin gudmor Dolly Partons sang Jolene. Jennifer lige Lehmann, du er popkulturskribent for Soundvenue, du kender lidt til Miley Cyrus, og jeg ved, at du synes, at øh, hun på mange måder er mere spændende, når hun laver covers af andre musikers numre, end når hun laver sin egne, faktisk. Hvorfor er det sådan?
6: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at hun er mere spændende, men jeg synes, at i de sidste par år så har det været hendes covers, der har været de mest rørende og, og mest sådan umiddelbart øh, succesfulde sådan musikalsk, synes jeg. Og det tror jeg har noget at gøre med, at hun som vi også har om, hun har været igennem rigtig mange forskellige genrer, og det tror jeg, fordi at hun fixerer meget, eller hun bliver meget sådan med en æra, eller et udtryk, eller nogle bestemte kunstnere. Øhm, hendes seneste album, det der hedder... Åh, oh, hvad er det, det hedder... Et <laughs> det kan
1: jeg lige finde ud af, hvis ja. du øh, kommer ja,
6: men det er med det. Ja, det er det med alle de 80'er rock-sange, for eksempel. Ikke? Altså, hvor du, også har, øh, hvor du har det her Blondie cover på osv. Også, ikke? Hvor hun jo også sådan bare rent udtryksmæssigt ligner øh, Debbie Harry. Og, altså, så hun går meget sådan ind i de her øh, karakterer, også når hun laver sin egen musik. Og når hun så laver sin egen musik, så bliver det lidt hurtigt sådan en pastiche, eller hun drukner lidt selv i, i alle de her inspirationskilder, som hun dyrker meget øh, eksplicit. Men når hun fortolker andres sange inden for de ære, hun nu er øh, fascineret af øh, på det givende tidspunkt, så, så står hun bare virkelig tydeligt frem som en virkelig stærk fortolker af den fascination, frem for øh, at skulle indlemme det i hendes eget univers, hvor hun hurtigt kommer til at virke som en, der ikke rigtig har så meget selv mm. at byde ind med i det her mm. meget sådan, jeg vil ikke sige kopieret, men i hvert fald meget sådan, Ja, er et godt ord, ikke?
1: Men det virker som om, at det er fordi, hun har så stort, øh, simpelthen nærmest øh, talentmæssigt overskud, altså hun bobler over af det hele tiden, og næsten keder sig, hvis hun, <laughs> hvis hun ikke hele tiden skifter spor, eller sådan, altså, og så har hun jo bare den der vilde evne til at own de covers, hun laver, mm. altså virkelig spille en rolle også. Øh, det er også det, der gør hende så interessant som, som popkulturelt fænomen, at kan man frem sige, at den her dyrkelse af faktisk næsten at være for kan være med til at spænde ben for hendes egen udvikling som, øh, som musiker?
6: Ja, det vil jeg til en vis grad sige, fordi hun, det virker som om, at hun mere dykker ned i de her ting, end hun dykker ned i sin egen, sit eget udtryk og hvad det er, hun gerne vil have frem. I hvert fald lydmæssigt, fordi hun er sindssygt god til at bruge sit eget liv og der, hvor hun er i sit eget liv, til at lave noget musik, som rimelig umiddelbart relaterer til hendes sted i livet. Så det er mere selve udtrykket og det, det genre som jeg føler nogle gange kammer lidt over for, ind i forhold til at være dybt fascineret af noget, og så sådan dykke helt ned i det og blive meget konceptuel omkring alt det. Øhm, men hun er rigtig god til at tage sin personlige. Øh, det de, de sted, hun er i ud personligt med ind i musikken alligevel. Så, så jeg vil sige, at hun er jo godt på vej, og det er jo spændende at se om det nye album her så ligesom bliver der, hvor hun rammer balancen mellem øh, at være kæmpe musikfane i virkeligheden, og være mega fascineret af alle de her æraer og musikhistorien generelt. Øhm, altså kunne kombinere det med, mm. med hendes helt utilsidige talent og mm. alsidighed, både som altså, især som sanger, ikke? Altså hendes stemme er jo det er også noget, der det gør hendes covers så gode det er jo, at hendes stemme ikke lyder som nogen andens.
1: Og lad os få et lille eksempel på, på den stemme med Heart of Glass coveret her. Tak til dig, Jenny Jennifer Frydensbjerg popkultur popkulturskribent for Soundvenue, fordi du var med til at tale om Miley Cyrus i kris. Selv tak. Og det var du altså med for, for at tegne portræt af sangeren Miley Cyrus, der i morgen er Aktuelt med sit ottende album Endless Summer Vacation, men Briweth Dørn og Briweth kreds får du hendes cover af blondies Heart of Glass. Miley Cyrus' cover af Blondies Heart of Glass. Kulturmagasinet kreds på Radio 4 er slut, og det er det faktisk for godt, fordi fra på mandag hedder det her program ikke længere kreds, men Kulturmagasinet, og med det følger også en lille ændring i programmets sendetider i fremtiden. Der skal du åbne for radio mandag, onsdag og fredag i stedet for, hvis du vil høre Kulturmagasinet, men stadig altså i tidsrummet 14.05 til 15.00. Det samme gælder, hvis du plejer at finde programmet som podcast, så skal du altså klikke dig forbi Kulturmagasinet og ikke kreds for at få vores seneste udsendelser, uanset om du gør det i Radio 4's app eller andre steder. Alle de tidligere udsendelser af kreds bliver selvfølgelig, hvor de er. Søren Berggren Toft og Louise Østerlund og Lene Grønborg Poulsen har været med til at lave det seneste og sidste af slagsen, nemlig det, du netop har lyttet til. Mit navn er Mathias Wissing. Tak fordi du lyttede med.
0: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, den her is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog. At
2: være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
0: Find det nyeste afsnit af det sidste måltid allerede nu i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på vand her. Radio 4 taler med Danmark.
1: Om lidt, der kan du høre missionen her på Radio 4 med Tony Scott
7: og Amalie Bremer, men inden da får du et nyhedsoverblik, for klokken er tre.